0: Sveiki gyvi Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Tomas Kavaliauskas ir šiandien kartu su Dovilu Petkumi politologu portalo Laikmentis politikos ir visuomenės naujienų redaktoriumi gvildensim tokią temą. Buvusi Suomijos vidaus reikalų ministrė, parlamentarė paėvi Marija Rasanė neseniai pateko į viso pasaulio antraštės, kaip pasklido žinia, kad ji laimėjo svarbę bylą dėl žodžių laisvė Suomijoje. Visgi jos byla toli gražu nesibaigė. Agresyvi prokurorė apskundė bylą ir toliau tvirtina, kad jo, Biblijos eilučių citavimas yra neapykantos nusikaltimas prieš gėjus. Sveiki, dovilai. Sveiki. Ačiū, kad atvykote. Turime istoriją. Galbūt tokia įžanga padarykit, kad ir Marijos radio klausytojai galbūt kažkam tai bus naujiena, gal kažkas tiesiog nesiekė bylos baigties, už ką 22 metais buvo pareikšti kaltinimai Suomijos parlamentariai, kuomet jį citavo Bibliją.
1: Taip, tai iš tikrųjų ši istorija prasidėjo dar, kaip ir minėjot, praeitų metų. Pradžioje, kuomet paivyrasinant, tai yra Suomijos politikė, kuri beje šiemet buvo perinkta į Suomijos parlamentą ir buvusi vidaus reikalų ministrė. Už Biblijos citavimą buvo paduota į teismą ši Biblijos eilutę. tai buvo iš Laiško romiečiams vieta, kuomet būtent homoseksualų santykiai apibūdinami kaip gedingi. Už tokią poziciją politikė buvo paduota į teismą ir buvo bandoma įrodyti, kad tai yra nepykantos kalba. Tai yra tam, na, no, Skandinavijom irgi yra jau tokie nepykantos kalbos įstatymai patvirtinti, kurie buvo tam tikrų momentų ir pas mus bandomi įnešti. Ir būtent dėl šių įstatymų politikai grėsė, ir galimas laisvės atėmimas, ir didelės baudos, ir tiesa tiek pirmos instancijos teismas Helsinkio, tiek, tiek vėliau apskusta dar kartą, buvo ši politikė įrodė, kad na, tam tikriem žmonėm ar grupė žmonių galbūt, Biblija pasirodo įžeidžinti, tačiau tai niekaip nepykantos kalbos neturėtų reikšti. Tai bent jau kol kas, kol nėra apskūsta galbūt dar toliau, tai toks teismas sprendimas Suome įgalioja.
0: Kas buvo tas, kuris inicijavo tokią bylą? Iš tikrųjų,
1: tai yra pakankamai įdomus faktas ir tai, kad Paivė Rassenen ne tik už jos, būtent Twitterio paskyroje pasirodžių žinią tą Biblijos citatą, tačiau taip pat už jos reakcijai į Helsinkio Luteronų bažnyčios poziciją homoseksualų pasididžiavimo parado klausimų, tai yra, jinai sukritikavo būtent beje bažnyčią, kurie pati priklauso, tai yra Luteronų bažnyčia jos viskupija parėmė homoseksualų įtines ir Ir, ir jis sakė, kad tai yra absoliučiai nepriimtina ir, ir, ir toks, toks dalykas yra, kaip ir minėjau, biblios gėdingas ir panašiai. Ir, ir matyti susilaukė kažkokių suinteresuotų menų skundo ir tada jau prokuratura pradėjo tyrimą ir, ir teismą. Čia yra įdomesnis turbūt dalykas yra tai, kad paverasinant, kaip jinai reagavo į visą šitą ar Ne Ir prokuratūros bilas ir tyrimai jinai buvo apklausinėjama daugiau nei šešias valandas ten keitėsi pareigūnai ir panašiai jinai, jinai tai liudėjo savo interviu, tačiau įdomi yra šios politikės reakcija visą tai. Aš komet stebėjau tą interviu, jinai labai džiaugsmingai pasitiko, Tikrai čia toks krikščionio liūdymas labai džiaugsmingai pasitiko šitą persiekiojimą, galim sakyti, ir jis sakė, aš turėjau kaip tik išskirtinę galimybę liudyti Jėzų ir, ir, ir cituoti Bibliją žmonėm, kurie galbūt nelabai jau buvo seniai apsilankę bažnyčiai, nelabai kažką apie tai girdėjo. Ir sakė, aš labai kantriui pareigūnam tas šešias valandas, citavau Bibliją ir, ir tikrai stengiaus pasakyti, kad a, jokios nepykantos niekam aš nejaučiu, tačiau aš turiu savo religinę poziciją ir tai yra mano teisė apie ją kalbėti. Tai kad ir kaip stengiasi prokurorai ar, ar pareigūnai, jiems nieko tokio esmingo, kaip ir teismas įrodė, užčiūpti nepavyko. ir nepavyko ir tas tas momentas jos tokio kalbėjimo ir nebijojimo man labai ties, sakant priminė, muso sadunyti. Ir Net tiesą sakant, vizualiai, kuomet ši politikė kalba interviu, jinai kažkuo yra panaši ir tai yra toks nebijojimas, nebijojimas liūdyti Jėzų, net ir tokios atrodo labai nedėkingos
0: situacijos. Ar galima būtų teikti, kad na ir Lietuvos krikščionys nėra saugus, kažką publikuodami socialiniuose tinkluose, uždarose grupėse arba tiesiog cituodami Bibliją? Atrodo, kad na, policijai šią Suomijos parlamentariją ilgas valandas tardė apie Bibliją, nuodėmės
1: Aš sakyčiau, kol kas Lietuvoje mes neturim tokios teisės reakcijos, bet mes turim tą vadinamą cancel culture, tai yra atšaukimo kultūra, kuomet tam tikros patyčios galbūt internete kyla dėl mūsų krikščioniškos pozicijos. Prieš keletą metų berods buvo atvejis, kuomet ir tikybos mokyta viena teršiose tai išsakė savo poziciją homoseksualų santykių klausimų ir, ir buvo dėl to na, sukritikuota ir įtina įvairių influencerių internete. Tai mes turim daugiau tą tokią patyčių krikščionių galbūt variantą Lietuvoje. Mes neturim dar kol kas realiai veikiančio teisinių instrumentų, tačiau kaip ir minėjau, prieš keletą metų irgi vienų iš dabartinių valdančių iniciatyva buvo bandoma neapykantos kalbos įstatymus įtvirtinti įtvirtinti ir Lietuvoje. Ir čia jau būtų Iškart dar didesnį grėsmė krikščionim kalbėti apie savo religiją ir taip įsijungtų jau ir teisinės persikėjimas ir, ir prokuratūra ir panašiai ir mes turbūt matytumėm tą analogišką atveju kaip Suomijoje ir, ir čia reikia pabrėžti turbūt, kad nepykantos kalbos įstatymai, kuomet jie yra priimimimnėjama ir politikai apie jos kalba, tai jie dažniausiai sako, mes norime, kad žmonės bendrautų mandagiai. Mes čia tiesiog siekiam, kad jie, jie būtų mandagus, tačiau na, mandagumas yra tas toksai kultūros išsiauklėjimo dalykas, o aišku yra atvejai, kuomet mes turim paži, šmeištų atvejus ar, ne, ar, ar, ar panašiai, tuomet žmogus gali kreiptis į teismą, tačiau būtent neapykantos kalbos kaip tokie įstatymai jie apibrėžia, kad tai, kas atrodo tau kaip įžeidžianti tave kalba ir yra neapykantos forma. Taigi, taigi tokiems įstatymams įtvirtinus ir, pavyzdžiui, jeigu jie atsirastų Lietuvoje, būtų labai sudėtinga kalbėti apie viešą krikščionybės liūdvimą. Apie viešą kalbėjimą, apie tikėjimą, apie tai, kaip Ir čia ne tik krikščionybė, galim sakyti, ir kitos religijos, kurios nepataiko į tą politkorektišką toną ar, ar kalbėjimą apie seksualumą, apie tai, kas yra nuokrypis, tai visos jos na, susilauktų tam tikro persikėjimo arba būtų galima labai lengvai interpretuoti, kad štai tokia pozicija, kurią išsako religinė bendruomenė, mane jis asmeniškai žaidžia ir dėl to tai yra nepykantos kalba ir dėl to tai yra įstatymo pažeidimas. Tai, tai tokiu atveju čia jau būtų, būtų rimtesnė problema. Kol kas turim tokią daugiau patyčių variantą iš. iš iš kai kurių liberaliau mąstančių žmonių, tačiau kol kas neturim teisinio persikimo.
0: Kita vertus, ar jei būtų tas įrankis įteisintas, kalbu apie neapykantos kalbą kažkokiu įstatyminiu lygmeniu, ar tai nebūtų tam tikras susidorojimo įrankis?
1: Čia yra toks paradoksas, sakyčiau, tų žmonių, kurie dažnai kalba apie laisvę, tačiau paraleliai, kaip minėjau, tie patys asmenys ir stumia tokius dalykus kaip nepykantos kalbos įstatymus ir kuomet mes na, vis dėlto esam skirtingi nuo tam tikrų a, rytų despotijų ar panašiai ir, ir labai mėgstam taip pabrėžti, kad esam laisvesnė visuom, kur galim pasakyti, ką galvojam. Tačiau tokiais įstatymais mes iš tikrųjų tampam na, sakyčiau, panašus į tos autoritarinius režimus, kurie ir bando nutildyti, nutildyti savo žmonės ir kai tai pradedama dažniausiai, iš tikrųjų priėmus neapykantos kalbos įstatymus, etatniais tais pažydėjais dažniausiai ir tampa dvasininkai visų pirma, kurie susilaukia dažniausiai ir pirmiausia skundų, tačiau mes žinom, kad, kad pavyzdžiui, Tokių pavyzdžių būtų ir daugiau, ir jungtinėse Valstijos ir Didžioji Britanijoje, pavyzdžiui, toks žinomas psichiatras Kanadoje Jordanas Petersonas, arba, arba Hario Poterio knygų autorių J.K. Rowling iš Britanijos, kuomet jie pasisakė kritiškai apie transeksualumą. Tai jie taip pat buvo jiems iškeltos bylos ir jie buvo persikėjami ir, 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 ir tampomi po teismus suverotis su ponios byla dar irgi ta besitėse. Tai tai yra na, tipiškas pavyzdys, kai ir ne tik religinės bendruomenės, tačiau apskritai žmonės, kurie netokia ar nepakankamai liberalia pasaulyje žoja, neigu tam tikria politinė linija diktuojantis lyderiai, tai jie yra bandomi užčiaukti ir čia jau niekaip neprimena laisvos visuomenės principų.
0: Kodėl šių dienų pasaulių nuodėmės vardinimas? Kažkokio veiksmo pavadinimas nuodėmingo atrodo kaip neapykantos kalba? Geras klausimas. Iš esmės,
1: turbūt reikėtų, reikėtų pasakyti, kad čia būtent kertas, jau turbūt su to, ką minėjau prieš tai, apie, apie tos religinius principus. Ir tai liečia ar krikščionybė, ar, ar gali būti ir kitos religijos Europoje, kurios... Turi savo poziciją seksualumo, arba, arba kas yra nuokrypis, kas nėra nuokrypis tema. Ir jos na, negali atsitraukti kažkaip ir pradėti sekti tą pasaulio dvasį šiaip jau. Katalikai mes, čia ir profesorius Jukubaitis buvo, buvo kažkada minėjęs, kad na, mes Neturim, jeigu mes tikrai esam katalikai, mes neturim čia kažkokio atsitraukimo kelio, ir mes negalim taiga keisti interesų ar, 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 ar nuomonių, kaip pažinotinka su kai kuriom partijom, ar panašiai juos deklaruoja prieš dešimt metų vieną, po dešimt žiūrėk, visai pasikeičia jų nuomonę. Tai katalikai kiekščionys, jeigu jie yra tokie, jeigu jie išties vadovaujasi bažnyčios žinia ir kateikizmų ir taip toliau, tai jie negali atsitraukti nuo savo įsitikinimų. Ir dėja tačiau tam tikrų liberalių politikų požiūrių, tai yra traktuojama jau kaip neprimtna pozicija, nes krikščionių tampa tais, kurių neįna perauklėti. Didelę dalį visuomenės jiems galbūt pavyksta kažkaip paveikti ar įbauginti tų žmonių, kurie neturi tokio gilaus tikėjimo, galbūt juos lengviau kažkaip paveikti. Tačiau žmonės, kurie, kurie yra tikintis, ir kaip matėm ir, ir Suomijos, ar ne, variantų ponios, ponios Paivyrą, esame natvejais, Suomija turbūt yra viena tokia na, sekuliariausia, teistiškiausia šiaip valstybė Europoje, tačiau, na, Paivyr tikrai, tikrai yra tikėjimo moteris, kaip jie apibūdina nuo pat 16 metų, jinai kasdien pradeda nuo dievo žodžio. Ir, ir, tai, ir tai matosi, ypašku metinai atstovauja tą savo poziciją teismuose ir matyti tokia pozicija, jinai tampa per nelyg ir tą nuodėmį ir bandoma tada, tai ką mes kaip krikščionius įvarnam kaip nuodėmio, bandoma pritem prie nepykantos kalbos įstatymų ir nutildyti, nes, nes tai krikščionius tampa tą ta tokią nepaveikiamą ne grupę kuri, kuri nepersiaukliai ne, ne kaip pagal liberalę liniją, kaip norėtumėte liberalus bet
0: tik... su stipriu stuburu. Taip. Labai Taip. aiškiu. Pavyrasinant, pagal pareikštus kaltinimus laukia dviejų metai laisvės atėmimo arba didelė bauda. Ar tai nėra perdėtai griežtos bausmės, skirtos įbauginti ir atskleidžiančios teisinės sistemos neteisingumą ir savivalę? Na, piknaudžiavimą gale. Mes šiek tiek palėtėm šitą klausimą. Bet na, tai, kas yra įvardymai, iš tikrųjų rodo, kad na, tas vėsda, yra ir stiprus. Taip. Tai
1: poniai pavyzdžiui aršame iš tikrųjų grėsė kalėjimas ir, 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 ir finansinės nuobodos. Ir tas, tas iš tikrųjų atskleidžia, kad tas parodo būtent, kas vyksta Vakarų Europoje, tai yra gana toksai subtilesnis be babijonės persiekimas, negu mes turim kitose pasaulio kraštuose. Ar Afrikoje ar Azijoje, mes turim ypač turbūt Afrikoje, reikia pabrėžti variantų, kur krikščionis yra persikėjami ir žudomi ir, ir, ir panašus variantai. Tai vakaruose tai vykdoma subtiliau, vykdoma jungiant teisminius procesus, gazdinimą, bausmes, baudas ir panašiai. Tai be abejo skirias, tačiau šiemet berods buvo vienas pirmųjų atvejų kuomet įvairios būtent pažeidimus prieš krikščionių įsitikinimus sekančios organizacijos, prieš religijos laisvę sekančios, sekan, organizacijos, kurios seka situacija dėl krikščionių laisvės pasaulyje, būtent pirmą kartą įtraukinėjo ir tokios atvejus, kaip Pavio ir panašius, kad tai krikščionių perskiamas jau tampa ne tik kažku, ar islamiškai ir agresyviai prieš kirkščioništų nusiteikusių kraštų dalykų, tačiau ir tų vakarietiškų, vakarietiškų valstybė ir vakarietiškų bendruomenių klausimų. Tai, tai yra gana nauja. Aišku, šitas sprendimas Suomijos ir Suomijos teismų, bent jau kol kas, jį, jį reikia sveikinti ir tam tikrą prasme jo pasidžiaugti, nes jeigu jie būtų teisėjai nusprendę kitaip, tai tada iš vis Mes turbūt turėtumėm lavina, lavina teismų, skundų ir panašiai ir būtų labai sunku viešai toliau kalbėti apie savo tikėjimą turbūt ir tie, tie visi liudimai, jau būtų traktuojami kaip kažkokie nepykantos kalbos principai, kaip nepykantos kalbos įstatymo pažeidimai ir, ir tas persiukėjimas, na, jisai tikrai išauktų į kur kas kažką didesnio.
0: Galbūt kiek jums teko susipažinti su, pavadinkim, išteisinamųjų nuosprendžių? Kokius argumentus sudėlioja teismas? Kodėl tai nebuvo laikoma neapykantos kalba?
1: Aš šiek tiek gal bet būtent... Teisėjai ir nurodė Helsinkio, kad šis sprendimas tam tikrų grupių ir būtent Biblijos citavimas gali būti suvokiamas kaip įžeidimas. Jie taip ir pasakė, kad tai gali būti suvokimas kaip įžeidimas, tačiau iki įstatymo pažeidimo tai nepakanka. Toliai gražu. Taip, ir na, čia iš tikrųjų buvo gana toksai lauktas ir, ir, ir svarbus sprendimas, nes kuomet šis teismo procesas prasidėjo, Tai buvo iš tikrųjų prasidės tas toks klausimas, ar, ar čia jau bus pradžia viso ko, kad dėl ko galima persikyti krikščionis dėl jų pozicijų viso Europoje, nes šitas sprendimas, jisai atrodo toksai kažkas, kas vyksta... Suomija, kažkai ne, nedidelė. Lokaliai teritorija. Lokaliai teritorija, tai... nedidelė valstybė, tačiau manau, kad vis tiek teismai labai dažnai vadovavusi precedentais. Tai žiūrima ir į kitas valstybės, ar ne, kaip, kaip jos elgesi, kaip traktuoja. Tai šitas sprendimas tikrai, jeigu tai būtų traktuojama kaip neapykantos kalba jau, tai, tai būtų turės poveikį, manau, visai Europai ir, ir visiems krikščionim.
0: Jie liudija iš tikrųjų, kad na, nelaikas bėgti, tam tikrą prasme, nelaikas bėgti iš skęstančio bažnyčios laivo, bet bandyti kažką garsiai pasakyti, kad visi pabustų. Na, atrodo, kad ir jūsų portalo misija panaši, garsiai kalbėti, kad kiti krikščionys pabustų ir neremtų nuodėmes. Ar lengva apie tai kalbėti?
1: Na, suomijos variantas yra, kad tikrai nėra lengva kalbėti ir, ir pačiai tai politikai suomijai, tačiau taip pat ir šiandieną mes, kaip ir minėjom, yra tam tikras gal toks patyčių variantas iš krikščionių internete, socialiniuose tinkluose ir, ir taip toliau. Aišku, krikščioniška žiniasklida, jis reikėjo suprasti vieną dalyką, jis yra dar skirtinga. Ir skiriasi nuo šiaip žiniasklaidos. Ir jinai turbūt turi savo kelti irgi papildomą misiją. Ir nors be abejo, na, kaip mes ir mūsų portalas supranta šią misiją, draugė su, su redaktorium Tomu Vilutskų, tikrai mes esam pasiruošę kalbėti apie visą tai, savo tikėjimą. Dėl to ir ponios pavirąsienį atvejs turbūt buvo labai plačiai nušviestas, turbūt plačiausiai nušviestas būtent mūsų portale. Tai mums atrodo tikrai svarbu šitas religijos ir, ir žodžio laisvės. Byla. Tačiau reikia pasakyti, kad iš tikrųjų krikščioniška žiniasklaida tuo pačiu kalbėdama apie, apie nuodėmę, kaip minėjom, arba apie atstovaudumą tą savo politinę poziciją, jinai turi kelti ir savo papildomus reikalavimus. Tai yra vis dėlto ta mainstreaminė arba plačioji žiniasklaida, jinai dažniausiai vaikosi tik to vadinamo clickbaito, greito skaitamumo skaičiaus ar tiesiog peržiūrų ir panašiai. Mūsųgi pozicija išlieka ta, kad, na, mes turim atstovauti savo poziciją, bet tam tikrą pagarbos standartą taip pat išlaikyti. Ir, ir, ir pagarbos ir mandagumo standartą išlaikyti, bet tiesiog, tiesiog drąsiai vis dėlto liudinti pat, pačius faktus. Ir neleisti tai kitaipusiai užsikabinti už kažkokio tai kokio nors nemandagau žodžio arba taip toliau, kas irgi dažnai nutinka žmonės, kuomet išsireiškia kažkaip netinkamai, tada, tada jie ir, ir yra badomi pirštais sakoma, žiūrėkit, žiūrėkit, kokie jie nemandagus ar, ar panašiai. Tai tam tikrą kartelę visada reikia išlaikyti, bet apie tai kalbėti. Kitas dalykas, reikia prisiminti turbūt, kodėl tas laikmetis atsirado ir, ir mes atsiminušnikėjams su, su Tomu, tai buvo atvejais, kuomet buvo šilvos deklaracija pasirašyta, 21-aisiais metais buvo pasirašyta ir, ir būtent šilvos deklaracija gal buvo tas įkvėpimas, kad krikščionis turi nebijoti būti ir politiški, nes na, ypač pastaraisiais metais ta tokio, Spaudimo tose srityse ar dėl vienalyčių partneryščių, ar mes turėjom tam tikrus atvejus, kuomet įvairius variantai, cheminio aborto turėjom variantus dėl, dėl įvairių iniciatyvų, dėl lyties keitimų ir panašių. Tai na, iš tikrųjų atėjo tam tikrą situacija, matyti toks, toks jau stuktelėjimas į nugarą, kad, kad čia reikia kažką daryti, reikia apie tai kalbėti ir krikščionimą, apie tai taip pat pradėti kalbėti, nes mes dažnai, na, galbūt, pač Lietuvoje ir esam linkę kaip ir to sovietmečių virtuvėse užsidaryti, mes tose savo bendruomenėse užsidarom ir gal tarpusavį tik bendraujam ir nenešam to žinios į Tai čia būtent buvo, nusprendėm, kad tokio portalo reikia, tokios žinios reikia. Ir kaip minėjau, be abejo, išlaikant tam tikrą krikščioniškas medijos standartą, bet, bet apie tai kalbėti būtina, nes nes kitaip ta laisvė krikščionim taip pat pradės siaurėti, mažėti. Ir, ir galiausiai tur, atsitiks kaip, taip kaip toj Suomijoje ar, ar kitose kraštose, kur minėjom apie, apie tos teismatys.
0: Mėlyje Marijos radio klausytojai, primenu, kad mūsų studijoje Dovilas Petkus, politologas, portalų laikmetis, politikos ir visuomenės naujienų redaktorius, o kalbamės apie buvusią Suomijos vidaus reikalų ministrę Pavį Rasenen, kuri visai neseniai pateko viso pasaulio antraštės, kaip pasklido žine, kad jį laimėjo svarbią bylą dėl žodžio laisvės Suomijoje. Teskime pokalbį ir grįžkime tada prie Pavio istorijos. Laiškė romiečiams, už kurios citavimą jį buvo paduota į teismą, dešimtame skyriuje taip pat rašoma. Jeigu lūpomis išpažinsi vieš Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš mirusiųjų, būsi išgelbėtas. Vadinasi, viešas ir gasus tikėjimo išpažinimas, ne tik tikėjimas privačiai savo širdyje, yra krikščionių išgelbimo sąlyga. Ir Jėzus yra sakęs, jei kas gėdėsi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdėsi ir žmogaus sūnus atėjęs savo tėvo šlovėje su šventaisiais angelais. Tai klausimas galbūt būtų, ar tik tikime savo širdyje, Ar visgi turime apie tai kalbėti, nebijoti ir drąsiai tą daryti?
1: Pane Pavyra kuomet vyko jos teismo procesas, jinai net ir Biblija atsinešė į teismų salę ir sakė, mes pažiūrėsim, ar Biblija vis dar galima cituoti ar ne, su būtent šiais teismos sprendimais. Tai aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, kad atsirado tokių pavyzdžių, kaip Pane pavė, nes tie pavyzdžiai įkvėpia, atrodo kartais kad na, viskas čia jau traukinys kažkoks nuvažiavęs ir, ir jau visur yra įtvirtinta ta tokia antikrikščioniška šeimos ar, ar panašiai pozicija ir, ir žmonės yra įbauginti Lietuvoje, jie ypač yra įbauginti, bauginami daugybę, dešimtmečių buvo ir tas vis dar matyt Veikia mum savotiškai, tai ateina turbūt iš, iš praeities, iš šeimos, ta tokia pozicija, kad na, tu geriau nesivelk, nekalbėk, nepadžisidaryk savo problemų ir panašiai. Tai aš galvoju, o tokie liūdimai, tokie pavyzdžiai, jie, nu, jie gali mus drąsiai veikti ir drąsiai kalbėti apie savo tikėjimą. Jo ir čia, kaip, kaip ir minėjau prieš tai, kaip ir Alidas Jukubaitis kažkada vienoje savo paskaitoje, minėjo, kad mes nelabai ir galim atsitraukt kažkur, ar pakeisti savo nuomonės, na, negali katalikas ar balsuoti, ar kalbėti už, už tokias pozicijas, kurios prieštrautų katekizmą, ar būtų už abortus, ar, ar, ar vienalytės santokas, ar panašiai. Ir, ir vadinasi, jeigu mes na, negalim trauktis, mes turim kažką daryti ir kažką kalbėti apie tai. Ir ponios pavyzdys, ir, ir, ir tas biblios citavimas, ir jos, jos bendravimas, su, su, kaip ir minėjau, su pareigūnais, tas toksai džiaugsmingas, net džiaugsmingas bendravimas su jais ir džiaugsmingas prieimimas sunkios situacijos, kuomet jis sako, na, aš, aš turėjau išskirtinę dovaną paliudyti tikėjimą. tai man atrodo, kad čia labai stiprų žodžių ir... ir Ir, ir atrodo, kai žmogus papuolė į tokią bėdą ir rūpesčius, o, o žmogus su Dievo pagalba sugeba apversti visiškai tą situaciją. Pasižiūrėti ne kaip į kažkokį savo gyvenimo etapą, juodą gyvenimo etapą, bet kažkokį, kur, kur kaip tik labai prasminga laiką, kur jinai gali paliudyti Jėzus žmonėm, kurie, kaip žodžiai tariant, turbūt nelabai kažką buvo girdėję.
0: Apie tai. tai parodo kitą ir begalinį pasitikėjimą ir tikėjimą. Kiek jūsų galva daro įtaką tam kalbėjimui arba nekalbėjimui, visi tie skandalai, kurie dabar pastarai, metas sukasi aplink bažnyčią. Kiek tai priduoda tikintiems žmonėms stiprybės, o gal kaip tik tam tikro nusivilimo?
1: Čia reiktų pasitikslinti, apie kurios skandalus.
0: Tai, kas dabar sukasi bažnyčioje, įvairiausi dalykai, kurie ir kelia tam tikras ir klausimus, ir tam tikras dviprasmybės, ir nu žmonės diskutuoja. Ir kai kurie sako, va, ta bažnyčia tokia, va, yra, kodėl aš čia va, dabar turiu tikėti ir pasitikėti.
1: Na, čia, aišku, daugiau galbūt ir, ir, ir viskupai ar, ar kažkas pakomentuotų, aš galėčiau tik iš savo, kaip ir, irgi tikinčio žmogaus pozicijos, pakomentuoti šitą situaciją. Tai čia yra turbūt žmogiškasis faktorius įsijungia visur ir jeigu mes turim irgi tokius skandalus, kurie buvo susiję ir, ir ar su mažomečiais ar kitais atvejais bažnyčiai ir kurie buvo labai skaudus, tai ir bažnyčios skaudulys. Tačiau na, mano pozicija yra ta, kad na, vis dėlto bažnyčia ar dvasininkai yra pagalbininkai mano tikėjime ir tačiau kunigas dar nėra dievas tam tikrą prasme ir, ir kadangi yra žmogiškas faktorius, tai įvairių matyti situacijų irgi susiklosto. Faktas, kad visa ta politika ir, ir tendencija, kuri nu, turbūt nuo tos vadinamos seksualinės revoliucijos laikų vakaruose prasidėjo, ar toks dalykas kaip pornografijos plitimas, apie kurį mes labai mažai kalbam, bet man atrodo jis turi kolosalį įtaką daugybę žmonių brandai, mąstymų ir panašiai, tai be abejo turi, turi didžiulį poveikį ir aš tik tai na, galiu taip atkreipdėmėsi, kad na, kelis tūkstančius metų jau bažnyčiai egzistuoja, jie laidoja labai nemažai įvairių režimų, situacijų ir panašiai ir, ir, ir komunistai atėjo ir, ir kiti ir sakė, jau čia tikrai pabaiga ir jau tikrai pabaiga, bet ta bažnyčia vis dar vis dar kažkaip nesugrūna laikos ir, ir, ir gyvoja toliau, tai čia reikia tikėtis, kad taip ir bus, o aišku dabartinės tos situacijos jos, jos kelia labai daug iššūkių ir bažnyčia pati apie tai kalba ir, ir mes matom ir ten ir Berods Vokietijoje buvo įvairių ir sinodinių klausimų ar ne apie tai, bet Bet bažnyčia kol kas tikrai savo, savo nuomonės nekeičia ir man būtų sunku suprasti, jeigu jeigu taip įvyktų. Ir na, tas situacijas matyti reikia palikti kažkokiam laikinom politiniam turbulencijom, kurios, kurios praeina, nes bažnyčia irgi masto, kartais mes žmonės labai mąstom tokiais trumpalaikiam kategorijom 2-4 metai kadenciją rinkimai panašiai bažnyčia turbūt numato šiek tiek didesnį laiko tarp penumas, dešimtmečius, šimtmečius ar taip
0: toliau. dar prie Suomijos politikės, na, panašu, kad jį viena ko gero nebūtų sugebėjusi apsiginti, nes bilnymasis jai kainavo tikrai ko gero ne vieną tūkstantį eurų, jį netgi rizikavo prarasti savo namą. Kaip mes galim vieni kitiems, vat, būdami tikinti žmonės, padėti ar tiesiog sušelpti, ar užtenka tik palaikymo, Kaip va, tokios situacijose padėti žmonėm, kurie yra puolami?
1: Be abejo, ir, ir įvairios tarptautinės, net organizacijos, įsijungę į, į Pavy rasinę gynybą, būtent kurios užsiema teisinė konsultacijos pagalba. Tai, tai buvo, manau, didžiulė paspirtis, poniai, Pavy. Kadangi, kaip ir minėjot, teismo procesas ilgas ir, ir brangus reikalas. Tai būtent čia yra turbūt pavyzdys, kad... Na, tas organizacijas mums verta išlaikyti, paremti, sekti jų veiklą, nes jos gali, gali pa, padėti tiesiog netgi netgi vat, tokiu atveju ir tiem politikam. Aš galiu pasidžiau, kad Lietuvoje iš tikrųjų atsirado prieš porą metų iniciatyva dėl krikščionių profsąjungos, kurios, kurios iš tikrųjų būrė įvairių profesijų žmonės ir, ir stengiasi jos atstovauti. Aš manau, kad, na, kol kas mes dar neturim tiek daug tokių atvejų kaip vakaruose, tačiau šitos organizacijos įsteigimas Lietuvoje buvo labai toks pervencinis sprendimas, jau iš anksto pasiruošti galimiems tokiem atvejams, ir, ir aš manau, kad ypač mokyklos arba medicinos įstaigos turbūt yra irgi daugiausiai iškių, tam tikra prasme, galbūt tokių ryškių, bet jau šiandien taip pat ir Lietuvoje, kur Mokytojai, kurie liūdė savo tikėjimą arba tikrai nežada keisti savo pozicijos, nežada kokiu nors kitų kreipinių naudoti prie vaikų, kai jiems atrodo, kad jie netos lyties ar panašus dalykai, kai jie atsisako tai daryti, tai tikėtina, kad kažkokiu tai skundų mes turėsim dėl to ir, ir, ir šita taip pat krikščionių profsangą, kurią tikrai raginu visiems atkreipti dėmesį, nes mes turim galimybę, kuomet remiam įvairias ir organizacijas, ir, ir profsąjungos, taip pat, taip pat paremti ir, ir tokias organizacijas, kadangi, na, tai, ir, tai yra tiesiog taip. Labai elementariai pasakius, tiesiog ir pagalba savo, tai jeigu esame krikščionis, turim palaikyti tokias organizacijas, kad jos reikalų atėjus galėtų ir mūsų pozicijas apginti. Nes ten tikrai yra ir, ir akademikų, teisininkų, kur kitų žmonių, kurie, kurie geriau tiesiog išmano klausimus ir, ir gali efektyviau padėti mums, kurie, kurie galbūt kartais ne, netiksliai kažką žinoma ir įsivaizduojam Tai tokių savi pagalbos organizacijų jos yra be labai reikalingos
0: Tarsi kaip tam tikras savišalbos fondas. Taip. Visgi žodžio laisvė nereiškia to, kad pavyzdžiui krikščioniško žiniasklaidos priemonės transliuotų ir publikuotų viską, ką kas nors įsigeidžia pasakyti. Kaip suprasti žodžio laisvę bažnyčioje ir krikščioniškose organizacijose?
1: Mes šiek tiek kalbėjom apie tai, aš užsiminu apie, tai. apie būtent tam tikrą standartą, kuri turi atstovauti krikščionišką mediją ir kad tai skiriasi nuo, nuo tos plačiosios medijos, kuri tiesiog vaikosi kažkokių skandalų ar, ar skambių antraščių, tai be abejo medija medija, kaip ir minėjau, jinai turi vieną vertus ir portalo laikmetis ir mūsų su tomu vizija, kad, na, krikščioniška medija neturėtų nueiti į tokią pusę, kuri įsileidžia labai lengvai informaciją, kuri visiškai prieštarauja krikščioniškam mokymui. Mum tai atrodo, net iš tikrųjų, mūsų portalo misija netokia, mums tai netrodo priimtina. Ir, bet kita vertus, kaip ir minėjau, komentuojant tam tikrą poziciją dėl ar, ar tai būtų vienalytės, partnerystės ar kiti klausimai, kurie yra jautrus. Išlaikyti tam tikrą standartą ir tiesiog ne, nepulti kažkieno įžeidinėti ar, ar panašiai ir neduoti to vėzdo tai, kitai pusiai, kuri, kuri galėtų badyti pirštais ir sakyti, kad, na, štai žiūrėkit, reikia tu neapykantos kalbos įstatymų, ne, nes, nes vat, jie tokie nemandagus. Tai, bet, kaip ir minėjau, tokie įstatymai tik tai yra labiau, pats mandagus kalbėjimas, čia yra ir tam tikro iš standarto, kultūros mandagumo dalykas, tačiau tai niekada neturi perjaugti kažkokį ten sisteminį teisinį persikėjimą. Bet kita
0: vertus, labai svarbu išlaikyti ir tam tikrą balansą, netitrūkstant nuo realybės, kurina supamus aktualių jūgalų galę.
1: Taip, taip, iš tikrųjų, ir, ir dėl to ir stengiamės mūsų portale nušviesti, nors be abejo esam krikščioniška misija turintis portalas, tačiau nevengiam ir visų politinių socialinių naujienų, tiesiog nes, nes tikim, kad, kad krikščionim Lietuvoje taip pat yra įdomu sekti ir bendrai politinė situacija, valstybėje situacija, tavo socialinė visą padėtį šalyje, kad, kad kas vyksta, ne tik apie tą bažnyčios gyvenimą sužinoti, tačiau taip pat ir žinoti apie tai, kas dedasi tavo politikoje ir, ir kad yra tokių politikų kaip Paivyrasinė, nors mes dažnai pamatom, kad na, ta politika dažnai ir turbūt krikščionim ir kitiem apskritai esam linkę nusivilti, sakyti, kad kur vienas ten reikalas, nereik man ten kišt galvos, nereik man ten skaityti, nereik man ten domėtis, bet iš tikrųjų tokie pavyzdžiai, kaip ir ponos parodo, kad, kad yra į tų iš tikrųjų savo idealams ištikimų politikų į kuriuos mes norim nušviesti apie jos kalbėti, rodyti jos kaip pavyzdį, kad tai ir būtų tam tik arsitikvėpimas, nes ta priešinga pusė, kuri nusiteikus prieš tos krikščioniškus dalykus, aš taip įsivaizdu, jų ir yra siekis parodyti, kad čia labai purvinas reikalas ir jūs krikščionius geriau neišvis, nesikiškit, nekiškit čia galvos, nekalbėkit apie tai ir panašiai, ties sakant, jie to labai norėtų. Ir turbūt ir, ir, ir popiežiai abu ir, ir Pranciškus ir Jonas Paulius antres buvo Tikrai nemažai kalbėjo apie tai, kad krikščionis turi dalyvauti politikoje, turi skleisti tą savo visuomenę žinią ir galų gale net šiluvos deklaracija mūsų savotiškai pareigojo Lietuvoje krikščionis tą daryti. Tai, tai tas ir yra stengiamasi daryti, turbūt ir mūsų portalė.
0: Labai smagu girdėti ir manau, kad blogai padarysiu, jeigu nepaklaussiu dar vieno klausimo, kuris dabar atėjo. Kokia buvo Suomijos bažnyčios laikysena?
1: Suomijos bažnyčios laikysna čia irgi reikėtų turbūt įvardinti tai, kad po Pavyra Sanin sukritikavo pozicijai dalyvamo tam pasididžiavimo parade, kur buvo Labai, sakyčiau, išskirtinis tas toks atvejis Luteronų bažnyčios, kurio vis dėlto yra krikščioniška bendruomenė. Ir būtent tai ir parodė, turbūt, skirtumą, kai tam tikri viskupai ir kunigai Suomijoje kartu su politikė, jie liko ištikimi savo, savo idealams ir savo tikėjimui, na, o bažnyčios. Čia reikia priminti, kad Skandinavijoje ta bažnyčia yra dažnai irgi persipinus su valstybė, tai yra kaip ir tam tikros valstybinės religijos elementai, ar tai yra Švedija ir Suomija, tai Liuterono bažnyčia yra istoriškai suaugusi ir labai su šalimi, pas mus na, vis tiek yra Tam tikra autonomija katalikų, katalikų bažnyčios ir, ir mes turim savo vadovą Romoje, tai yra popėžių, ten yra didesnio saugimo ir matyti, tai padiktuoja tam tikrą variantą, kuomet bažnyčios labiau linkusios sekti politinės tendencijas. Ir tai dėja, bet čia jau protestantiškose, kraštuose ir ypač tai Suomijos atis ar panašiai. Yra daroma, na, tokių daugiau reveransų tai politiniai pusė. Ir, ir čia būtent ir buvo tas atvejis, kuomet Pavirasenant netrodė, kad, kad jo šalies bažnyčia juda teisinga linkme. Ir, ir dėl to ir kilo tas ažiotažas, kuomet jinai pasisakė internete, kad, kad na, na, nėra tokia tinkama bažnyčios pozicija, ypač kalbant apie tos pasididžiavimo paradus, ar ne, nes jeigu ir tam tikrų klausimų ar susijusiu toje srityje, yra kurios, galima spręsti ir apie juos kalbėti, tačiau tokių dalykų pristatymas kaip tam tikrą pasididžiavimo formą ir, ir kažkokių religinių bendruomenių palaikymas jom nu, atrodo labai keistai.
0: Ar buvo kažkokia reakcija jau po Apsaikim, to išteisinamą nuosprendžio iš bažnyčios Suomijos.
1: Kol kas nemačiau. Tiesą sakant, kol kas bažnyčios reakcijos po išteisinimo nuosprendžio, kol kas nemačiau. Aišku, dar yra klausimas, ar ir toliau nebus kažkokių teisinių, teisinių ir po to, nes kaip ir minėjau, 2022 pradžioje prasidėjo šibilai, jinai prasidėjo nominėtos Biblijos citatos, Po keletos mėnesių pirmoj instancijai Pavy išteisino, po, bet šiau po kurio laiko prokuratura vėl apskundė ištraukusi 2004 metų brošiūrą, apie, apie kur irgi buvo analogiškai pasakyta apie, apie homoseksualius santykius ponios Pavy vardu, tai, tai ir tas procesas vėl truko kone metus iki pat šių metų lapkričio. Tai iš tikrųjų tas kol kas sprendimas jis yra priimtas, jis yra sprabus, kaip ir minėjau, Suomejai, Krikščionių ir visai Europoje, mums žodžio laisvė svarbus, tačiau matyt, dar nėra užsibaigę viskas iki pat galo, nėra žinoma, kaip gal, galiausiai šitą istoriją pasibaigsi, gal nekelsi Europos žmogus tai teisimą panašiai ir matyt, galbūt tada išgirsime kažkokią poziciją ir iš Liuterono bažnyčios, kol kas, kol kas man pačiam neteko išfiksuoti, kad jie būtų pasisakę tą temą.
0: Tai su ta viltinga gaida. Ačiū dar kartelį dalyvavimą laidoje Dovilui Petkui, politologui, portalų laikmetės politikos ir visuomenės naujienų redaktoriui, o Marijos radio klausytojams linkiu gražios dienos.